0: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Catechismus. Vandaag luisteren we naar eerwaarde heer Pierre-François in een reeks die zal gaan over de verschillende sacramenten. We luisteren naar deze catechese over het doopsel. Nu gaan we kijken hoe het sacrament van het doopsel wordt gevierd in de kerk... De liturgie rond het doopsel en hoe de christenen eigenlijk dankzij dat doopsel een christelijke initiatie krijgen. Wel, vanaf de apostolische tijd uh, wordt men stapsgewijze christen. Het is een initiatie die in meerdere fasen gebeurt. Uh, men kan langer of korter over deze weg doen, maar altijd zijn er enkele wezenlijke elementen aanwezig en ik ga ze opzommen, dat is eerst een verkondiging van het woord, dan een uitdrukkelijke aanvaarding van het evangelie, die ook een bekering van het leven met zich meebrengt, vervolgens de beleidenis van het geloof, dan het doopsel zelf, met de uitstorting van de heilige geest, en de uitstorting van de heilige geest kan soms ook betekenen dat er een ander sacrament of twee andere sacramenten worden gegeven, namelijk het vormsel en de eucharistie. Maar dat hangt natuurlijk af van plaats tot plaats. In de loop der eeuwen zijn die, is die viering van de eucharistie eigenlijk een beetje gaan veranderen volgens de verschillende plaatsen, de verschillende tijden, de verschillende omstandigheden van de mensen die gedoopt werden, ja ook de leeftijd bijvoorbeeld van de dopeling enzovoort. Wat vast staat in de eerste eeuwen van de kerk, dat is dat de christelijke initiatie een grote ontplooiing heeft gekend met een lange periode voor het Catechuminaat. Catechuminaat is de periode waarin de gelovigen geloofse leerlingen zijn en bepaalde vorming krijgen die het doopsel vooraf gaat. Voor wat de kinderen betreft, een tegendeel is het gebruikelijk in alle christelijke tradities dat het doopsel in één enkele viering wordt voltrokken. Een element catechuminaat bij de mensen die als kind worden gedoopt komt na het doopsel, bijvoorbeeld naar aanleiding van hun eerste komie of het ontvangen van een sacrament en dergelijke, of in bepaalde gevallen zelfs wanneer mensen trouwen of zich bekeren op latere leeftijd enzovoort. Het Tweede Vaticaanse concilie heeft door de Latijnse kerk, dat is dus de kerk in onze streken, zeg maar de Westerse kerk, het catechuminaan voor de volwassenen hersteld. Dus er was alleen nog maar in onze Westerse kerk een viering voorzien, die bestemd was voor kinderen en volwassenen, volgens dezelfde ritus ongeveer, maar het concilie Vaticaan II heeft die periode van geloofsleerlingen hersteld met Allerlei stappen die men terug heeft gevonden door het bestuderen van oude bronnen. Concreet, de rite van de christelijke initiatie voor volwassenen kan men vinden in een bepaald uh, boek hm, dat christelijke initiatie voor volwassenen uitlegt. Het concept heeft ook toegestaan dat in missiegebieden naast de initiatie elementen die de christelijke traditie eigen zijn, dat ze ook elementen kunnen ontnemen van een bepaalde cultuur of volk. Voor zover natuurlijk die gebruiken aan het christelijk ritueel kunnen worden aangepast. En dus correct zijn op het gebied van het geloof. Hoe begint de christelijke initiatie in alle Latijnse en Oosterse rieten? Wel, het begint op het ogenblik dat de mensen in het catechomenaat binnentreden. Die initiatie kan een hoogtepunt bereiken na een aantal maanden waarin de drie sacramenten van het doopsel, het vormsel en de eucharistie in één keer worden gegeven. Dus een lange voorbereiding catechuminaat en verder een unieke viering waar men doopsel, eucharistie en vormsel geeft. Beter gezegd in de volgorde doopsel, vormsel en pas in de laatste plaats eucharistie als Hoogtepunt van de christelijke initiatie. In de Oosterse ritussen begint de christelijke initiatie van de kinderen met het doopsel, waarop onmiddellijk het vormzijn in de Eucharistie volgen, terwijl in de Romeinse ritus, de Westerse kerk, de Latijnse ritus, de initiatie in uh, latere jaren gebeurt. De viering van de doopsel gaan we nu overlopen, want. De ritus is zo mooi dat het heel wat elementen uitlegt en dat is heel interessant op kategetisch gebied. Het begint zo, dus er is eerst een kruisteken waarmee de viering begint. Voor de kinderen gebeurt dat met de peter en meter en de ouders. Ze maken een kruisje op het voorhoofd van het kindje. Voor volwassenen is dat een beetje anders, maar... Men begint altijd een viering met een verwijzing naar het kruis van Christus. Dat wil zeggen dat de gelovige die gaat opgenomen worden door het doopsel, die gaat behoren tot Christus. En dus hij draagt een bepaald teken. En dat teken legt eigenlijk uit dat hij een genade van verlossing heeft gekregen die hij van Christus ontvangt. Die Christus door zijn kruis voor ons heeft verworven. Dus eerste stap, dus een kruisteken. Tweede etappe, de verkondiging van het woord van God. Het is wat men noemt eigenlijk de liturgie van het woord. Men leest het woord van God, uit de Bijbel dus, en dat heeft als bedoeling de kandidaat, Dopeling, te verlichten. En het is ook een kans om de gelovigen die daar verzameld zijn, hè, om ze wat te onderrichten en wat licht te geven van het geloof. Het geloof, uh, het doops is altijd onafscheidelijk verbonden met dus verkondiging van het woord. Goed, dan komt er iets dat men een uitdrijving of exorcisme noemt. Dus het doopsel is de bevrijding van de zonde. En dus ook van de duivel. Want de duivel zet aan tot zonde. En dus... De priester één of verschillende uitdrijvingen uit dat zijn gebeden, waardoor de priester met zijn gezag beveelt hè, de duivel die persoon met rust te laten of die te verlaten. En men kan ook uitdrukkelijk verzaken aan Satan. Op dat ogenblik wordt de geloofsleerling of de dopeling gezelfd met een olie die heet olie van de geloofsleerlingen. Het was een ritus dat eigen was aan de Romeinse maatschappij... ...waar er verschillende orde bestonden. Dus de senatoren en de militairen en allerlei functies in de maatschappij. En ze waren verbonden met het, een aanstelling tot die orde. En dat gebeurde in de christelijke traditie door ook olie te gebruiken. Want olie was hetgene waardoor... In de Bijbelse traditie, profeten, koningen en uh, priesters werden aangesteld. Dus een geloofsleerling treedt tot een nieuwe orde, als het ware, de orde van geloofsleerlingen. En dat kan gebeuren in een bepaalde ritus, waarin hij gezeld wordt met de olie van de geloofsleerling. Men kan ook een andere gebaar doen in de plaats, en dat is wat we soms doen in uh, doopsels van kinderen. Dat is een handoplegging. Vervolgens gaat de doopeling in eigen naam als hij een volwassene is of door de stem van zijn peter of meter, als hij nog een kind is, het geloof van de kerk moeten beleiden. Want hij gaat toevertrouwd worden aan de kerk door het doopsel. Dan komen we dichter bij de viering van het doopsel. Om te dopen hebben wij gewijd water nodig, doopwater en dat water wordt gemaakt door water te zegenen met een bepaald gebed. Dat noemen we een epicleze gebed. Epicleze betekent dat we de heilige geest afroepen op dat water. Dat water kan gezegend worden op, in de viering zelf, als we geen doopwater bij de hand hebben. Of ook in de, de paasnacht. Daar gaat men water wijden die we gaan gebruiken in de doopkapellen tijdens heel het jaar. Wat doet de kerk op dat ogenblik? Ze vraagt aan God dat door zijn Zoon en de kracht van de Heilige Geest de kracht van de Heilige Geest over dat water mag neerdalen opdat zij die erin worden gedoopt geboren worden uit water en geest. En nu dat al die voorbereidingsriten zijn gebeurd kan men overgaan tot de wezenlijke ritus van het sacrament zelf het doopsel. In de eigenlijke zin van het woord. Dat is dus nu de kern. Voor uh, deze ritus is de dopeling nog niet gedoopt, daarna is al gedoopt, ook al volgen nog andere vieringen in uh, rieten deze wezenlijke handeling. Wel, dat gebeurt door een onderdompeling in het doopwater. Die onderdompeling kan volledig zijn hm? dat de volwassene of het kindje volledig onder water wordt geplaatst. Dat is natuurlijk praktisch een beetje moeilijk om te verwezenlijken in de praktijk. En dat verwijst inderdaad naar het feit dat we begraven zijn met Christus aan ons oud leven, ons zondig leven, en dat wij gaan herboren worden als een nieuwe mens. Die onderdompeling gebeurt drie keer met telkens de aanroeping van een persoon van de drie eenheid. Nu kan vanaf de oudheid ook het doopsel toegediend worden door gewoon water te laten vloeien over het hoofd van de dopeling. En dat is het meest gebruikelijke in onze tijd, het meest praktische ook. In plaats van de nadruk te leggen op het water als symboliek van de dood en de begrafenis met Christus, gaan we weer, meer verwijzen naar het stromend water dat uh, symbool is van leven en vruchtbaarheid. In de... Latijnse kerk is de formule zo, men zegt de naam van de uh, dopeling, die trouwens in die wieging ook zijn christelijke naam krijgt, en men zegt ik doop u in de naam van de vader en de zoon en de heilige geest. In de Oosterse liturgie is het bijna hetzelfde, maar men zegt uh, merkwaardig genoeg met de geloofsleerling naar het oosten gekeerd. Van waar de zon opkomt, dat is een symbool voor de plaats waar Christus zal terugkomen, vandaan zal terugkomen, daar zegt men, de dienaar Gods, en men zegt zijn naam, wordt gedoopt in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En bij de aanroeping van elke persoon van de Allerheiligste Drie-eenheid, dus wordt in beide uh, rieten, dus de dopeling, of ondergedompeld in water, of uh, wordt water over hem uh, gegoten. Dus, als dit gebeurd is, is het kindje of de volwassenen in kwestie gedoopt. Maar er moet nog iets anders gebeuren. Eens dat men uh, gedoopt is, dat zijn bepaalde riten die men noemt de verklarende riten die duidelijk tot uiting brengen wat er allemaal is gebeurd dankzij dat doopsel. Wel, de eerste ritus die wordt uh, uitgevoerd is de zalving met heilig chrisma. Dat is die welriekende olie... Die door de bisschop is gewijd in de mis. Dat is het olie dat gebruikt wordt voor het vormsel. Maar in dit geval is het niet altijd een vormsel. Het hangt ervan af. Soms worden de mensen, vooral in het geval van volwassenen, ook gevormd naar hun doopsel. Maar als ze niet gevormd worden op dat ogenblik, bijvoorbeeld de kinderen in de Latijnse ritus, maken men toch een zegen met die olie, want dat is eigenlijk een aankondiging dat het kindje later zal worden gevormd. In elk geval verwijst het naar een zalving. Vanaf het moment dat wij gedoopt zijn, zijn we ook gezalfd of geroepen om het te worden. En dat doet ons denken aan de eigenlijke naam van Christus. Christus betekent eigenlijk de gezalfde. Dus chrisma betekent zalf in het Grieks. Wel, degene die gezalfd is... Het is Christus, maar wij zijn allemaal geroepen ook als christenen om een andere gezelfde te zijn, een andere Christus. We zijn, met andere woorden, ingeleefd in Christus. Christus is priester, profeet en koning. Wij worden gezalfd door ons doopsel tot priester, profeet en koning. Weliswaar, pas op, niet zoals een priester of zoals een koning die een wereldlijke macht heeft, maar omdat Christus priester, koning en profeet is, zijn alle gedoopten in een zekere zin ook een beetje profeet, priester en koning. Profeet betekent dat ze kunnen spreken namens God, ze hebben het geloof, dus ze kunnen bepaalde dingen uitleggen met de wijsheid van God. Zijn uh, priesters in de zin dat ze de offertjes kunnen opdragen aan God, dat maakt natuurlijk het misoffer die de priester viert aan het altaar niet overbodig, in tegendeel... Het priesterschap van de gelovigen, het algemene priesterschap van alle gelovigen, is en werkt samen met het priesterschap van de gewijde bedienaars. De priesters dus die, die aan het altaar staan, die uh, biecht horen en zonden vergeven. De gelovigen zijn niet vreemd aan dat priesterschap. Ze delen in een zekere, uh, in een zekere manier in dat priesterschap van de priesters, maar hun. Deelname is een algemeen priesterschap. Uh, wat ze gaan consacreren is niet het brood in het lichaam van Christus en dergelijke. Wat een gelovige gaat doen is de wereld consacreren, toewijden aan God. De consecratio mundi, dat is het priesterschap van de gelovige. En het priesterschap van de gelovige en het priesterschap van de priesters zijn elkaar aanvullend. Een priester kan niet werken als hij niet geholpen wordt door goede gelovigen. En goede gelovigen kunnen hun christelijk leven niet beleven als ze niet de hulp hebben van de priesters die hun de sacramenten geven en dus het gewijde priesterschap uitoefenen. Dus we zijn gezalfd, we zijn ingeleefd in Christus. En zoals ik het zei, in de Oosterse kerk wordt de zalving na het dopen beschouwd als het sacrament van de zalving met chrisma, dus het vormsel, in de Latijnse liturgie is gewoon een aankondiging van een toekomstige zalving, die jaren later zal gebeuren, door de bischop of een priester die door de bisschop is gedelegeerd. Uh, het is ook interessant te weten dat het woord vormsel in het Niederlandse komt van uh, de middeleeuwse Nederlandse uh, vormen, vermen of vermen, en dat komt op zijn beurt van het Latijnse firmare, dat betekent bevestigen, verstevigen, hein, confirmation, confirmation en bepaalde andere talen. Dus dat was de, de salving. Nu moet ik nog iets vertellen over een ritus die de mensen aanspreekt, want dat vraagt ook uh, voorbereiding van de ouders en meter en de familie van de doopeling. Dat is het fameuze overhand, uh, overhandigen van het witte doopkleed bepaalde kinderen komen al in het wit gekleed eh, voor de viering, bepaalde eh, geloofse leerlingen zouden dat ook kunnen doen, maar het is zinvol om dat op dit ogenblik van de viering laten gebeuren. Ik heb ooit eens een eh, eerste communie bijgewoond in een school waarvan ik almozenier was, eh, waarin tussen de kinderen die een eerste communie deden, dus eentje van die kinderen nog niet gedoopt was. En op dat ogenblik heeft dat kindje inderdaad... Hè, dus het doopsel gekregen in de viering zelf. Alle kinderen kwamen binnen, alle communicantjes kwamen binnen met een albe aan, behalve degene die niet gedoopt was. En hij heeft een albe gekregen op het ogenblik van het doopsel. Dat was geholpen door de andere kinderen die hem geholpen hebben om dat kleedje aan te trekken. Het was een bijzonder sprekende viering, omdat de mensen nog beter hebben begrepen wat dat betekent, het witte doopkleed? Dat betekent dat we ons met Christus bekleden, dat we geheiligd worden. Er zijn zoveel plaatsen in de Bijbel waar men spreekt over een viering, waarin de mensen een wit kleed moeten dragen, of een feestkleed. De verloren zoon die terugkomt, de rechtvaardigen van het boek der openbaring, de Apocalypse, die een gewaarde hebben wit gewassen in het bloed van het lam, wat duidelijk niet letterlijk moet begrepen worden, maar... Dus in deze geestelijke betekenis. Dus dat wit kled is eigenlijk een uitwendig teken van heiligheid. Iemand die gedoopt is, moet een heilige leven uh, dus leiden. Hij moet uh, schone kleren aantrekken. Hij moet iemand zijn die, die volledig gezuiverd is. En dat is eigenlijk de betekenis van dat witte doopkleed. Dan krijgt het kindje, via de petra meter als het te klein is of de volwassene een kaars aangereikt. En die kaars wordt aangestoken aan de paaskaars. Dat duidt aan dat Christus de pasgedoopte, die men soms neofiet noemt, dat Christus die pasgedoopte heeft verlicht. Met het geloof uiteraard. En daarom, vanaf dat ogenblik, kunnen we zeggen dat de gedoopte het licht der wereld zijn. Dat heeft Christus ook aangekondigd. Gij zijt het licht der wereld. En nu dat al die ritjes gebeurd zijn, mag men echt zeggen dat de pasgedoopte kind van God is geworden. Kind van God in en de enige geboren zoon. En vanaf dat ogenblik kan dat kind van God het gebed van de kinderen bidden, dat is onze vader, een gebed dat begint terecht met de woorden onze vader die in de hemelen is, zijn. dat is het gebed van de kinderen van God. Als de eerste communie, ...wordt gegeven in deze viering. En dat gebeurt in de Oosterse liturgie zelfs met kleine kinderen. Men geeft hun het lichaam van Christus. Dus uh, ook al hebben ze een eerste... Ja, dat is een eerste communie in die viering. Ze gaan niet een viering hebben laten van een eerste communie. Het zal een tweede communie zijn. Wanneer ze een beetje ouder zijn... ...dan gaan ze in de Eucharistie beginnen de communie te ontvangen. Maar een eerste communie in de Oosterse kerk is gebeurd... ...bij hun eigen doopsel. In de catechisten van de katholieke kerk... legt dat allemaal uit door te zeggen... ...Jezus zou hebben gezegd... ...laat de kinderen toch bij mij komen... ...en houd ze niet tegen. In de Latijnse kerk... ...wacht men totdat de mensen volwassenen zijn... ...of mensen een beetje rijpheid hebben... ...om te kunnen onderscheiden... ...tussen gewoon brood... ...en het lichaam van Christus... ...om hun de eerste communie te laten doen... En nu heb ik nog één ritus uit te leggen, dat is, op het ogenblik dat de doopsel gedaan is, volgt er altijd een plechtige zegen. Vele ritus eindigen met een zegen, en in het geval van het doopsel van de pasgeborene, neemt de zegen van de moeder een bijzondere plaats in, in die ritus.